0: Papel.
1: Hay que vivir cada día como si fuera el último. Lo escuchó por la radio nada más despertarse. Se propuso ponerlo en práctica. Y lo hizo con tanta pasión, con tanta determinación que lo consiguió. Fue el último.
2: POMPAS DE PAPEL
3: Olha eh, ...como quien no quiere la cosa... ...estamos en el último pompas de papel del mes de enero... ...Galder Pérez, Caixo, compañero...
4: ¡Ay, que no me distraigas! ¡Oh, ay, ay. estoy leyendo! ¡Oh, árboles de la vida! Cuando el invierno no somos consonancia... ...ni estamos avisados como las aves migratorias... ¿Estás declamando? ...viejos y caducos nos arrastran de pronto los vientos... ...y nos dejamos caer en cualquier estanque... ¿Está declamando? ...tanto nos da flor viva como seca... ...y por allá siguen los leones... ...ignorantes en su esplendor de la impotencia... Los leones... No sé. Bueno, fíjate, fíjate... lo largo esto, esto que suele te, hacerse enero... Esto que te no, a ver, a ver, no, 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 a ver, a ver, elegías de Duino, ¿eh? de Rilke, que oh, se cumplen 100 años de este clásico y se ha vuelto a editar. Bueno, qué total, que, que digo yo que fíjate lo largo que suele hacerse enero y resulta que así, oye, casi sin sentirlo, ya está terminando como el rugido de un león. Porque aquí habla del
3: rugido, ¿y el tiempo invierno, no corre, vuela y por eso hay que aprovecharlo, disfrutarlo, haciendo cosas que nos gustan, como por ejemplo leer libros, e incluso de poemas. Sí, o oh,
4: árboles de la vida. Bueno, y si no sabes qué leer, escucha atentamente y ten cerca papel y bolígrafo. Bueno, y a ratitos también, oídos, hay que gustito para vuestras orejas, porque aquí también se lee poesía y así vais tomando nota de los libros, pues que os recomienda el equipo Pompero, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo... Roberto
3: Mosso, Begoña, Yebra Goizal del Andabaso y Galder Pérez, todos en sus puestos. ¡Empezamos! No pisan los
4: amantes siempre los límites.
5: Lo sacaron a rastras del barco, lo arrojaron por la pasarela y cayó frente a ellos. Intentó levantarse, pero los de placa lo redujeron a garrotazos, que el hombre no detenía porque atesoraba con ambas manos algo contra su pecho. Uno de los que lo atormentaban dijo, suelta, no sabían la lengua, pero eso le estaba diciendo, suelta, gritó el que parecía el jefe. Y luego lo insultó, no conocían la palabra, pero conocían el lenguaje del odio. El hombre no soltaba. ...hasta que tres plaqueados le jalaron un brazo y tres el otro... ...el objeto cayó y se abrió en el suelo... ...el jefe lo recogió... ...y aunque sin duda había tenido antes objetos como ese en sus manos... ...se quedó atónito al ver que era una brújula. Así comienza la estación del pantano... Una novela escrita por Yuri Herrera y publicada por la editorial Periférica. en Actopan en 1970, es uno de los escritores más interesantes de México y por extensión de Latinoamérica. Durante mucho tiempo nos contó cómo era la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Antes de que muchos oyeran hablar de las luchas entre narcos, de los narcocorridos, de las desapariciones y de la búsqueda de un futuro en el país del norte, Herrera ya nos lo contó en novelas alucinadas, salvajes y sin embargo tan líricas como Trabajos del Reino, Señales que precederán al fin del mundo y la transmigración de los cuerpos. Lo último que conocíamos de esta Autor era sin embargo algo muy diferente: un volumen de relatos, Diez planetas, en el que jugaba con los estereotipos de la ciencia ficción para llevarlos a su particular mundo literario. Hemos de agradecer, por cierto, a la editorial extremeña periférica que siempre haya estado ahí para publicar la obra de este gran escritor. Su nuevo trabajo, La estación del pantano, se sale un poco de todo lo anterior y se adentra en la novela histórica, o así, ahora lo explicamos. Porque la novela cuenta la historia de Benito Juárez, el primero y único presidente indígena que ha tenido México en toda su historia. Nos acerca a este gran estadista, el creador del Estado liberal y laico moderno de su país, ese Estado que pudo haber sido y que no fue, antes de ser presidente, cuando pasó más de un año en el exilio perseguido por el ...de turno en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans... ...poco o, no, o nada se sabe de aquella estancia... ...por lo que Herrera ha inventado... ...lo que fueron las vicisitudes de Juárez... ...durante ese tiempo... ...pero las ha situado... en ...una Nueva Orleans sacada de los libros de historia... ...de las páginas de los periódicos... ...y de los apuntes de los cronistas de la ciudad... ...aprovechó Herrera una estancia en esa ciudad... ...gracias a una beca... ...para realizar toda esa labor de documentación... ...así que más que conocer al estadista... ...vamos a conocer a una ciudad... ...en los años anteriores a la guerra de secesión estadounidense... ...entre 1853 y 1854... ...donde solo el poder es anglo... ...y donde perviven las costumbres y creencias... ...de los franceses y españoles que colonizaron la urbe... ...y sobre todo de los esclavos que llegaron por miles... ...para trabajar en los campos de algodón... ...y que todavía siguen siendo esclavos en aquella época. Herrera retrata a Juárez y su corta de exiliados a las pocas gentes que les ayudan, a los esclavos y sus terribles penurias. Y nos habla también de Nueva Orleans, sus músicas y sus burdeles y sus terribles calores agosteños, cuando el calor se transforma en la calor y provoca enfermedades, sueños extraños y muerte. Y así Herrera nos lleva una vez más a su mundo de fantasmas y de muertos que no quieren irse y que expliquen la vida, sobresaliente otra vez. Yuri Herrera, la estación del pantano en Periférica.
3: Llegó el momento en Pompas de Papel al repaso semanal de libros, las reseñas que nos trae, como todas las semanas, eh, Chani Rodríguez. Bueno, a veces también es Feliz Linares, pero mayormente Chani Rodríguez con sus cinco libros bajo el brazo. Chani, ¿qué tal?
6: Muy bien, Iñaki.
3: ¿Esta semana se presenta fructífera en lo que sí, al libro se refiere?
6: Eh, hay tarea en esta sección porque son estos meses de lanzamientos oh. y de lanzamientos importantes uh -huh. y ya de cara a, 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 al Día de San Jordi, por ejemplo, Ferias del Libro y tal... Se va calentando. Vamos, que estamos
3: en plena temporada o mínimo pretemporada, ¿no? Uh, 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 uh. Bueno, pues ¿con qué nos vas a obsequiar hoy? ¿Cuál es el primer título?
6: Cualquier eh, verano es un final. Es eh, la nueva novela de Ray Loriga, uh -huh. muy conocido. Muy conocido. La publica Alfaguara, como suele ser habitual en su caso. Y Alfaguara nos, eh, la, nos la presenta a través de un texto bastante literario ya en sí. Ajá. Dice, alguien quiere morir, ya no es joven... Y se pregunta para qué otro día más, por muy privilegiada, divertida y amable que aún sea su vida. Alguien quiere amar, no sabe con certeza si le corresponden, si sus sentimientos serán entendidos, si tiene siquiera derecho a expresarlos. Alguien viaja, visita ciudades, playas, bares, fiestas exóticas, cabañas al borde del agua, donde pasar la noche bebiendo y, y riendo. Ese alguien trabaja sin prisas, eh, con cierta sensación decadente de existir en un mundo que desaparece, y ese alguien ha tenido un grave problema de salud, eh, se levanta despacio, eh, se tienta la ropa y decide aprovechar la segunda oportunidad. Como digo, es bastante literaria la sí, sí, contraportada sí. o el texto
3: mm, de de la... Me recuerda alguien está haciendo algo, pero bueno,
6: sí, alguien <ríe> está resumir, haciendo ¿no? al... Alguien ha matado a, a, a alguien. alguien ¿no? le ocurre algo? <ríe> bueno, pues la novela mmm, quiere hablar de la muerte, pero brindando por la vida. Vale. Tiene una cosa como optimista... Mm -hmm. Y es eh, una novela también sobre el verano que aún queda por disfrutar antes de que llegue el, el invierno. En sentido, claro, metafórico, porque estamos en invierno y estamos disfrutando también. Pues sí. O sea, la literalidad no nos vale aquí. Mucha
3: literatura hay aquí. ¿eh? Uh -huh. Esto es un programa, ¿eh? se presta ello. ¿eh? Claro,
6: <risa> se presta.
3: Bueno, pues nada, con Ray Loriga hemos empezado. Empezamos fuertes. Eh, ¿Qué es lo que viene a continuación?
6: No nos eh, alejamos del tema de la enfermedad, ¿eh? en cierto mm, modo. Vaya. Eh, si Ray Lóriga es un hombre masculino, bien conocido en las letras, eh, en, en castellano, pues esta mujer también lo es, Elvira Navarro. Por supuesto que sí. Que presenta las voces de Adriana, la, una novela que publica literatura Random House. Adriana, la protagonista de la historia, afronta varios duelos mientras cuida de su padre enfermo. También se ha convertido en una voraz espectadora de la vida de los demás gracias a las redes sociales, estos somos todos yo creo ya, <risa> y todas, y en una tímida consumidora de experiencias amorosas a través de una app de citas. Vaya. Pero eso solo acentúa su sensación de estancamiento. El miedo a romper con inercias que han perdido el sentido a menudo proviene de los eh, fantasmas del pasado y el suyo acaba irrumpiendo ferozmente a través de una casa que una vez encarnó el universo entero y de una abuela y una madre que cuentan unos hechos trágicos.
3: Mucha literatura también, ¿eh?
6: Mucha literatura. Bueno, claro, ¿qué vamos a esperar de, de, de una novela así, no? Sí. Dicen que es la mejor de Elvira Navarro.
3: Ah, bueno, pues, oye, por ahora, algo será. Para
6: que luego leer y juzgar.
3: Pues sí, por haremos daremos
6: buena cuenta. Nosotros de, de
3: momento, eh, ahí queda la reseña, vosotros decidiréis lo que hacéis con este nuevo título. Y ahora, después de Ray y de Elvira... Mmm, ¿Alguien que llega de Oriente? Sí,
6: un clásico, un peso pesado. Muy
3: muy clásico y muy peso pesado. Sí,
6: nos referimos a nada más y nada menos que a Yuko Mishima. Eh, Alianza acaba de publicar ahora La Casa de Kiyoko imagino que será una reedición. Sí. El traductor es Emilio Masía López. Eh, ¿De qué habla este, este libro? Bueno, pues en La Casa de Kiyoko los invitados son bien recibidos a cualquier hora. Ahí se reúnen cuatro jóvenes de profesiones y caracteres diferentes caracteres diferentes uh -huh. y algo en común, una conciencia estoica que les obliga a negarse a sí mismos, a aparentar que no creen en la existencia del sufrimiento en este mundo, acostumbrados a ocultar sus sentimientos, ese espejo roto en pequeños fragmentos de cristal en su interior. Eh, en esa casa no se toman en serio los matrimonios, las clases sociales, los prejuicios ni el orden, ni hay temas de conversación prohibidos. Solo pensar que existe un lugar así en el mundo alegra a esos cuatro jóvenes para los cuales ese lugar es un refugio y un faro. Uh -huh. Bueno, pues tiene que ser divertida la casa. Bueno,
3: eh, sí, Yukio Mishima es garantía de, de literatura de alto nivel, así que... uy. Otra eh, para la colección.
6: Son cuatro personajes uh -huh. y lo que hace Mishima es contar eh, por separado las cuatro historias de cada uno de ellos, pero que están interconectadas uh -huh. y habla de sus temas.
3: Y además que es una novela de Mishima que no había, no había sido traducida al castellano ah, mira, hasta pues ahora. Es
6: verdad, tienes razón, que yo Fíjate. he dicho al principio que igual a una reedición es que me, me extraña, pero sí, sí. Que se van a encontrar también, pues, eh, no sé, como... Ese nihilismo ¿no? que caracterizaba sí. a, a Mishima y esa profundidad y también una estética muy concreta.
3: Bueno, pues a seguir descubriendo quien no conozca todavía, que lo descubra y quien sí, pues ya sabe. Nueva novela traducida al castellano de Yukio Mishima. Eh, más títulos. El cuarto de esta semana.
6: Nos vamos con el ensayo, que siempre Ajá, introducimos muy uno. Bien. Hemos eh, elegido la novedad de Libros del Cao, que es La isla oculta de Abraham Jiménez, que es un libro sobre Cuba. Oh. Pero nos dicen que nos otro libro más sobre Cuba, porque bien es cierto que hay muchos libros sobre la isla caribeña. Bueno, es que el país forma parte ¿no? del imaginario colectivo desde, sí, desde, desde hace la tiempo Revolución. Ya. Por lo visto, las crónicas que nos ofrece Abraham Jiménez mmm, no abundan en los lugares comunes o en las zonas más, más, ya, más explicadas ¿no? y más, más descritas. Eh, Jiménez forma parte de una nueva camada de narradores cubanos, Pese a que el gobierno le retuvo el pasaporte hasta 2022 como réplica a su actividad periodística, siguió describiendo con franqueza aquello que veían sus ojos y, bueno, ganó muchos premios internacionales de, de periodismo. Ahora está exiliado, vive en Barcelona y, bueno, ha tenido a bien publicar este, este libro de la isla triste, también pícara, bueno, de su... Su mirada ¿no? sobre el contexto cubano. Hay que decir que el autor es columnista en The Washington Post y que ha publicado reportajes y artículos de opinión en medios como The New York Times, BBC World o Al Jazeera.
0: Uh -huh.
3: Vamos, que tiene un largo recorrido como cronista. Tiene, Pues tiene. muy interesante, además, los retratos sobre Cuba... Siempre hay que verlos, suelen ser poliédricos y hay, que, sí. y hay que leerlos con atención. Además
6: la isla cambia mucho, de año en año sí. cambia, así no no caducan. O sea, no, no es algo que leas y digas, ya esto ya lo sabía todo, no creo.
3: Nunca sabemos todo de ningún sitio y de nada, y menos los periodistas, que menudos somos. Eh, bueno, y ahora vamos a terminar con un título bastante largo.
6: Sí, también es muy <risa> elocuente. sí. Eh, criminal, el título es el siguiente Criminal, dos puntos Ángeles bellos, bárbaros tatuados El tatuaje en España oh. 1888-1993 Son varios autores los que han eh, construido este trabajo Sobre que edita el tatuaje ¿El Sobre tatuaje, tatuaje. sí, Ahí sí, va. sí Eso es Que vamos, ya sabemos que durante mucho tiempo El tatuaje fue criminal y marginal uh -huh. eh, Aunque en algún momento también lo usó la, la, la realeza pero bueno, mayormente criminal y marginal hasta que en 1989 el fotógrafo y tatuador y tatuado Alberto García Alix sí. abrió las puertas de la tienda y estudios de tatuajes El Martillo de Lucifer, donde comenzaría su imparable popularización con Mao, que era un tatuador legendario que en los 80 tatuaba a la marina estadounidense en rota. ...pues como una de sus grandes estrellas... ...el Talmao, ¿no?, en el, en el local... ...lo que vino a continuación... Mmm, ...lo sabemos, el tatuaje... ...y aquel sorprendente estilo de... ...de la vieja escuela... ...se convirtieron en masivos... ...elevándose a la, a la categoría de arte... ...y perdiendo la aura de, de peligro, ¿no? ...que tenían en el, en el pasado... Uh -huh. ...Servando Rocha es el editor de esta obra... ...y él investigó y rescató... ...antiguos tratados médico-legales... ...fichas policiales... ...y numerosas fotografías perdidas... ...en el tiempo prácticamente además nunca vistas, para construir un relato visual de un siglo de ángeles bellos y bárbaros tatuados, junto a espectaculares colecciones criminológicas francesas, mexicanas o alemanas, haciendo de criminal el gran libro, nos cuentan ilustrado del tatuaje de aquella España brutalista. Uh
3: -huh. Ahí es nada. Eh, en alguna ocasión he oído eso de que el tatuaje puede llegar a ser literatura sobre la piel,
6: pues sí, desde luego, obra de arte plástica, sin duda. Seguro,
3: y luego como algunos eh, tatúan pues textos un poco largos, pues también puede ser literatura. Hay algunos
6: tatuajes horrorosos y otros que son preciosidades. Obras de esto arte. como en, claro, esto
3: sí. to... como en como todo. Como en todo, efectivamente. ¿Tú tienes tatuajes, Chani? No, no
6: yo soy tampoco. yo muy de tatuajes. Yo
3: tampoco, y del equipo no sé. Félix Linares seguro que no tiene... Quique Martín creo que tampoco.
6: Yo he sido al dentista con los pinchazos, sí. pero luego ya, ya debo vale, decir ¿no? que me gusta verlos, algunos como digo más que otros, pero sí me gusta verlo en los cuerpos de, uh -huh. de otras personas.
3: Hay cuerpos a los que le sientan muy bien los tatuajes.
6: Así es, aquí tenemos un famoso compañero que tiene muchos uh -huh. y le quedan bastante bien los pues... que hemos visto, vamos, el antebrazo y...
3: Sí, por cierto que cuando salen en la tele siempre se los tapa. <risa> no sé por qué será. Bueno, ¿vamos con el repaso de libro, título, autor y
6: editorial? Venga. Adelante. Cualquier verano es un final de Loriga, edita Alfaguara.
3: Solo podemos decir que alguien protagoniza esta novela.
6: <risa> Las voces de Adriana. ...escrito por Elvira Navarro y publicado por Literatura Random House... ...La Vida a Través de las Redes Sociales... ...La Casa de Kioko. de Yuko Mishima, publica Alianza Editorial...
3: ...Mishima inédito en castellano, atención...
6: ...un evento... ...La Isla Oculta de Abraham Jiménez, eh, publica Libros del Cao...
3: ...Crónicas sobre la Cuba de hoy...
6: ...y por último, Criminal, Ángeles Bellos, Bárbaros Tatuados, El Tatuaje en España... Está escrito por varios autores y publica Felguera Ediciones.
3: Un libro sobre tatuaje lleno de tatuajes, hay que verlo, hay que verlo. Pues nada, estupenda selección, Chani. Como siempre, es que ricasco, tú luego nos vas a contar alguna otra cosita. ¿eh? Sí. Y ahora viene el cómic.
6: Ahora viene el cómic, pues permaneceré muy atenta.
3: lo arte! Cerramos el mes de enero en Pompas de Papel comentando un cómic navideño. ¿Por qué? Pues porque fue uno de los mejores que se publicaron a finales del año pasado y algo hablamos de él, pero solo por encima. Demasiado poco para una obra redonda, con guión y dibujos del artista italiano Giuseppe Manunta, que lleva bastante tiempo en esto del noveno arte, pero no le había detectado hasta ahora. La cena de Navidad, así se titula este cómic, cuya premisa argumental es sencilla, pues gira en torno al intento anual de una mujer ya mayor, llamada Agnés, por reunir en Navidades en su casa de Estrasburgo a sus cuatro hijos y sus respectivas familias. Como suele ocurrir en estos casos, estamos ante una historia coral, en la que cada personaje tiene su propia parcela de protagonismo. Agnés, la matriarca de la familia, es viuda desde hace años y de vez en cuando Mira el retrato de su difunto marido y le dice que desde que se fue, todo ha ido de mal en peor. Se refiere a la situación familiar de sus cuatro hijos, con vidas muy distintas y también con distintos problemas. Jules es un escritor de éxito que, tras la ruptura de su matrimonio, se dedica a negar en sus novelas la existencia del amor. Cristian tenía una panadería y una buena relación de pareja con su socio, pero todo se ha ido al traste a causa de una discusión por dos puros habanos. Chloé, casada y con dos hijos no es feliz... ...junto a un marido egoísta que desprecia... ...las tradiciones navideñas... ...y por último tenemos a André... ...siempre ausente en las cenas de Navidad... ...que su madre organiza con la esperanza... ...de que algún año aparezca... ...hay que reconocerle a Giuseppe Manunta... ...la habilidad para ir contando pequeñas historias... ...que dan cuerpo al argumento principal... ...momentos y situaciones que nos ayudan a entender... ...lo que le ocurre a esta familia... ...y van dando pistas sobre el desenlace final que por supuesto nos reserva alguna sorpresa. Y mención aparte se merecen algunos personajes secundarios... como Matilde, la admiradora de Jules, el escritor que rechaza el amor... y también varios miembros del vecindario... como la pelirroja tentadora del piso de arriba... el trabajador de ferrocarriles divorciado... que celebra la Navidad solo con su hija... y la vecina, que en fechas tan señaladas... cuenta únicamente con la compañía del televisor. Los coloridos dibujos de Giuseppe Manunta dan una luz especial a esta historia que, como todo cuento navideño que se precie, tiene final feliz. Habrá quien considere que todo suena demasiado tópico, pero puedo asegurarle que con tópicos incluidos, la lectura de este cómic es una experiencia estimulante. La cena de Navidad de Giuseppe Manunta, publicado por Nuevo 9. No os lo perdáis.
2: cómo resbala el agua por mi espalda, cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, llueve, llueve y voy senda adelante con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de la voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia. Mi presencia le extraña. Se detiene, me mira. Nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada al hombro y la lluvia me cubre de todas las fragancias de estos setos de octubre. Y es, sobre mi cuerpo por el agua empapado, como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas que vuelcan a mi paso las plantas asombradas». Y siento, en la vacuidad del cerebro sin sueño, la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido, de un minuto de olvido. Llueve, llueve, llueve y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. Este es un poema de Juana de Ibarburu, ha sido una de las grandes poetas latinoamericanas. A pesar de su evidente apellido vasco, fue su marido del que tomó el apellido quien tenía ascendencia vasca. Ella nació en 1892 en Uruguay, donde falleció a los 87 años.
7: Un grupo de trabajadores, acostumbrados a una vida de adversidades, tienen que enfrentarse una vez más a su destino. Y una mirada sencilla, sumida en el caos de la guerra, es la ventana por la que asomarnos al desmoronamiento de un bastión revolucionario. sueño de emancipación del 34, la represión y la cárcel, la posterior libertad para volver a las armas, la caída de Euskadi, la retirada, el aislamiento total de Asturias. Septiembre del 37 es el mes en que asturianos, vascos, gallegos, cántabros y leoneses plantan cara a los ejércitos fascistas desde los picos de Europa hasta la costa. Entre los escombros de esta historia enterrada nuestra siempre resonó un nombre. La Batalla del Mazuku. Con el paso de los años, el episodio se diluyó en la épica del mito y de la resistencia de 6.000 frente a 33.000. ...nació el relato de las termópilas asturianas... ...pero la realidad siempre supera a la ficción.
1: Esto que hemos escuchado pertenece al vídeo promocional... ...de una novela gráfica, Cumbres en pie de guerra... ...la batalla del Mazuku... ...un proyecto en desarrollo para una novela histórica... ...que utiliza el lenguaje de cómic como medio narrativo... El proyecto trata los sucesos bélicos que tuvieron lugar en el oriente de Asturias durante septiembre de 1937. Tras la capitulación del gobierno de Euskadi y la caída de Santander frente al ejército de Franco y la aviación nazi, las deshechas tropas del ejército popular del norte, en absoluta inferioridad, prepararon una inesperada resistencia que marcaría un hito en la historia y que tendría lugar entre los picos de Europa y la costa asturiana. El también asturiano, Guillermo Menéndez Quirós, ilustrador, historietista, dibujante, ya estuvo con nosotros cuando publicó Milicias Vascas Antifascistas en 2021. Actualmente vive en Langreo, donde imparte clases y talleres, y al que vamos a saludar ahora mismo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estamos? Bien.
1: Bueno, ¿qué te ha empujado a iniciar esta aventura de, de la batalla del Mazuku?
8: Bueno, pues yo creo que aquí serán varios, varios ingredientes que, que me hicieron efectivamente, pues decidir eh, descubrir lo que fue la historia y compartirla, ¿no? Y entre ellos está el, pues eh, bueno, yo soy de las cuencas mineras de, de Asturias, donde son muchos de los protagonistas que, que tuvieron que formaron parte de esta de esta batalla. Luego, por otro lado, siempre tuve una relación estrecha con, con el oriente de Asturias, con con las montañas de con el paisaje de la Sierra de Cuera y, y, toda, y toda esta zona, todo este escenario de la batalla. Y bueno, eh, también por otro lado, eh, siempre conocí a los vecinos que como civiles también eh, vivieron esta historia. Y por otro lado también está el, eh, la relación con, con País Vasco, ¿no? donde, donde, pues, de donde también eh, son originarios pues, muchos de los combatientes que, que allí tuvieron un papel relevante. ¿no? Eh, al final también se habla de de esta historia como una lucha de hermandad entre los combatientes antifascistas eh, vascos eh, asturianos y de las otras nacionalidades que ella que que mencioné también.
1: Ajá. Eh, se trata de una batalla tremendamente desigual. Eh, ¿Qué les llevó a organizar una resistencia tan numantina y, en principio, y aparentemente, con tan poco futuro?
8: Pues mmm, fueron varios los, los, los motivos, ¿no? Eh, entre ellos... Eh, yo creo que uno de los más llamativos es el hecho de que en Asturias se conocía a la perfección lo que era la represión, ¿no? porque estaba muy fresco lo que había sido eh, octubre de 1934 la, la, comuna, la comuna asturiana, eh, donde ya el propio ejército de Franco y el mismo general Solchaga, que después eh, dirigió las brigadas navarras en el Matuku, se habían echado eh, encima de, los, de, la, de la revolución de los, de los mineros y entonces sabían muy bien lo que era lo que era perder frente a ese ejército ¿no? y no querían que se volviera a repetir todo todo aquello por otro lado también estaba el, el factor de ganar tiempo para para facilitar la evacuación eh, por mar a pesar de las dificultades y de lo que bloqueo naval de los civiles y de, y de todos aquellos que que, que pudieran eh, coger un barco, ¿no?
1: Ajá. Milicias vascas antifascistas eh, se basaba en un episodio que para muchos, eh, para mí el primero, eh, era absolutamente desconocido. Tampoco mucha gente conoce esto del, del Mazuku. ¿Te has eh, propuesto de alguna forma rescatar capítulos eh, no suficientemente conocidos?
8: Bueno, pues eh, yo creo que al final eh, pues el poder rescatar trozos de la historia que, que, son, que tienen una relevancia y que por los motivos que son injustos, quedaron eh, olvidados y enterrados en la historia, pues, eh, bueno, eh, merece la pena no rescatarlos y llevarlos al público. Y si y si consigo hacer eso, ya creo que estoy haciendo eh, algo suficientemente importante, ¿no?
1: Ajá. ¿En qué fase se encuentra el cómic?
8: Pues, eh, hasta la fecha, ya la, lo que son la parte del, del guión, las 200 páginas y toda la investigación que tiene detrás ya están terminadas. Y ahora lo que toca es pasarlo a dibujo. Eh, a lenguaje de viñetas en las 200 páginas finales aproximadas que tendrá, que tendrá la obra.
0: Uh -huh. eh,
8: las 15 primeras ya están, ya están colgadas en la red y se pueden ver desde la propia plataforma de, de Vercam y de, de preventas.
1: Ajá. Bueno, eh, despediremos la entrevista precisamente eh, hablando de esta plataforma de Mercami y informando de forma más exhaustiva sobre cómo eh, poder echar un vistazo a este cómic. ¿no? ¿A qué fuentes has recurrido esta vez para documentarte?
8: Eh, pues si bien, como mencionabas, Milicias Vascas, en la anterior eh, recurrí básicamente a la investigación de Carlos Iriarte, en esta ocasión, como bueno, no había una investigación en, en, con el grado de, de exhaustividad, eh, ...que tenía la de milicias vascas... ...sí que me tocó un poco más... Eh, eh, ...coger de aquí y de allá... Y, ...e ir asesorándome... Eh, con, pues ...con... ...puntales de, de... lo que es la historia de la guerra civil... ...en, en Asturias, como por ejemplo... Eh, ...Luis Miguel Cuervo... ...o el libro de Luis Abreu ...sobre la guerra civil en el Oriente... Eh, ...y luego mucha, mucho trabajo de campo... ...mucho archivo... Eh, también el propio Carlos Iriarte me, me echó me un cable y, y sobre todo eso, ¿no? Se me quedan muchos por mencionar, pero eh, vamos, un, un montón de gente que, que ha estado todo este tiempo eh, pues ayudándome durante estos años a, a digamos, hacer ya una, una documentación, pero también en parte una, una investigación, ¿no? Porque hubo cosas que que bueno, triangulando memorias y demás archivos pues salieron eh, cosas muy muy interesantes. ¿no?
1: ¿Qué balance haces de milicias vascas antifascistas, ya pasado el tiempo?
8: Bueno, pues es un, un trabajo, eh, comparado con este es un trabajo menor al final, porque eh, bueno no deja de ser al final una narrativa, una, nar una narrativa gráfica que habla de una historia, pero sin apenas... Sin apenas una novelización detrás, ¿no? Es, eh, eh, bueno, un poco yo creo que se, que se, que se va a ver la, la evolución significativamente en este, en este segundo trabajo. Y, y, bueno, el balance que hago, eh, positivo. Yo creo que tuvo una buena una buena acogida y... y bien, bien, un buen, un buen balance, vamos.
1: Bueno, ¿te planteas todo esto como una serie, como una trilogía, como algo eh, a continuar?
8: Eh, en este caso del, de Cumbres en Pie de Guerra, eh, si bien es verdad que este va a tratar la batalla del Mazuku, me gustaría continuar con el título general de Cumbres en Pie de Guerra y hacer una sí, una trilogía, me lo he planteado, sobre lo que es toda toda la caída del norte hasta llegar a, a, la, a los trágicos episodios del, del Musel, donde, donde se hizo la, la evacuación y bueno que también es una parte de la historia todo el norte es muy críptico y poco conocido y merece la pena también, o sea, durante la guerra civil, vamos, y merece la pena ser contado.
1: Ajá. ¿Has tenido opiniones de gente cercana a la historia, de, de historiadores, de investigadores universitarios, etcétera, sobre tu trabajo?
8: Eh, sí, bueno, eh, sí, sí, efectivamente eh, he tenido algunas y... Y bueno, yo creo que se coincide en el, en el en el que bueno, que es algo divulgativo, si bien si bien no es equivalente a ir a las fuentes primarias. Y sacar conclusiones a partir de los conocimientos previos que pueda tener un investigador no deja de ser un, un medio divulgativo que ahorra todo ese proceso a las personas que estén interesadas en la historia y, y bueno puede llegarles toda esa información que buscan de una manera más digerible.
1: Recordamos que estamos hablando con Guillermo Menéndez Quirós, autor de una novela histórica que utiliza el lenguaje de cómic como medio narrativo perteneciente a la serie Cumbres en Pie de Guerra, La Batalla del Mazuku. Un proyecto, por cierto, eh, abierto a la participación popular. ¿Cómo se puede participar, Guillermo?
8: Pues ahora mismo hasta... Todo este mes de enero y hasta aproximadamente el 6 de febrero, si no me equivoco, eh, está abierta una campaña de preventas en la plataforma Berkami de, de crowdfunding, donde se pueden reservar eh, los ejemplares que, que, bueno, que, en su, que en su fecha aproximadamente para diciembre de 2023 llegarán a sus a sus mecenas y futuros lectores.
1: Ajá, o sea que vamos a decir que buscando en cualquier buscador eh, Guillermo Menéndez Quirós la batalla del Mazuku por ejemplo, eh, llegaríamos a esta plataforma.
8: Sí, Berkami, poniendo Bercami la batalla del Mazuco, eh saldría. <risa>
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, lo repetimos, lo recordamos. Estamos hablando de este de cómic, eh, La batalla del Mazuku de Guillermo Menéndez Quirós, plataforma Bercami, en un trabajo también abierto a la participación popular y que incide en la recuperación de la memoria con esta novela histórica en cómic, como medio narrativo, que lleva a cabo Guillermo Menéndez Quirós, al que le deseamos toda la suerte del mundo y, y con el que ya hablaremos en el futuro. Es que es ricasco, Guillermo. Muchas gracias. Qué ricasco. Agur. Agur.
6: Echaid, Etsai Jen Oroar. Colectivo Giza. Salvo Penequín. Nos quiere. Badira. Hasangar haren maite ditudan gutxi batzukere. Izango da, agian, Nas menduren bat. Contuada da, naia goizaten duda la etxan geratu adibidez sofán, campo de gordinera atera baino.
4: En
6: Así comienza el libro *Humanitate aren Une Gorenac... ...escrito por Aritz Galarraga y publicado por *Humanitate Humanitatearen Une Gorenac es la recopilación... ...de las columnas que bajo el mismo título... ...ha ido publicando desde 2020 a 2022... ...Aritz Galarraga en la revista Arguía... ...el resultado es un libro... ...que funciona como un dietario... ...o como un ensayo literario... escrito con inteligencia y sustentado... ...en la distancia corta de confianza... ...que se establece con el lector... ...el escritor de Onda Rivía eh, no relata... Los pormenores de su vida privada, pero sí comparte inquietudes íntimas. Así en la primera página ya sabremos que estamos ante un letra herido. Y a medida que avancemos con la lectura, conoceremos su edad, su procedencia, algunas de sus aspiraciones, como por ejemplo tener un huerto. Asken batean cerdaba Bajardín, Lilitegui, Lore Barachevat, Espada, para, Paradisuaren, Berregitea, Paradisuaren, Villaqueta, Lurrean, Gisagen de aren, Garapen Espirituala. A Albidechen Duel Le Cua, Dembor Arén, Corrosi o Tigba tuena Sabremos también cuáles son sus escritores favoritos. Quizá el más favorito Montaigne. También Anier Knox, Rafael Chirbes. Bueno, la lista es bastante larga. Los grandes acontecimientos vividos en estos años, el confinamiento, elecciones varias, la guerra, asoman también en estas páginas, pero se trata de referencias y reflexiones alejadas de la urgencia informativa. de las señas de identidad de Galarraga es la ironía y el uso de cierto humor. En esta línea me han divertido una serie de columnas que enumeran 10 cosas que no deberían hacerse tras haber cumplido los 35 años, o 5 cosas que deberían hacerse antes de los 40, o 20 cosas que deberíamos llevar a cabo todas, todos, antes de, de morir. Eh, Humanitate aren une corena, que es un libro de esos que se subrayan, lleno de pensamientos enriquecedores y de frases... Hermosas como estas, por ejemplo, sobre las bibliotecas. Biblioteca BAT ordenatzeak Ursa Conak Mugidichake. Biblioteca BAT Ordenacheak Iñoises Du Solusorik Isango. Ares Luque Solusorik Bear. Etenga Beco Mugimendu organismoa Organismo A Biblioteca BAT izan beharko Colichateque Placer Uches. Begiratzen duzun paisaia BAT. Arit Galarraga nació en Hondarribia en 1980. Ha trabajado como profesor en la Universidad Pública del País Vasco, en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Ha colaborado en distintos medios de comunicación como Arguía, Berría, con esta misma casa, en Euskadi Ratia, y también trabaja como editor. Con anterioridad a este libro, publicó Gogo Andut.
3: La sintonía que anuncia el concurso, el concurso de pompas, eh, las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 14 y 16 de enero son estas. Título del libro, Grand Union, autora Sadie Smith. Como siempre, Galder, pues que ha habido mucha participación,
4: muchos aciertos. Permíteme decírtelo, grand, dígame, dígame.
3: grand Union en
4: el acierto, ¿verdad, pompero, pomperístico?
3: Grand Union, sí, señor. ¿Te parece que leamos algún correo de los que nos manda nuestra querida audiencia? Lo estoy deseando, querido pues, doña aquí. Venga. vamos allá con eso Yo también cojo correos. papel y boli eh, para también. apuntar las recomendaciones eh, de la vale, audiencia. Sí. venga, va. A ver, ¿qué nos dice Yosebe, por ejemplo? ¿Qué nos dice Yosebe, por ejemplo? Caixo so, Pomperos Pomperas, ¿cómo está? ¿Estáis? ¡Bien! ¡Súper bien!
5: super bien! ¡Súper bien, bien! La
3: respuesta al concurso es Grand Union, el último libro de Sadie Smith, con el relato, es un libro de relatos, eh, de donde has traído Bego el, el párrafo, es de un relato titulado Educación Sentimental. Nos dice Josebe, seguía a Sadie Smith en sus primeras novelas, Dientes Blancos me encantó, retrata una sociedad londinense multietnica, supongo que viviría en Londres en aquella época, y me sorprendía lo bien que escribía siendo tan joven, buena idea la de llevar Grand Union en el próximo viaje en tren. Eh, muchos saludos y de nuevo gracias por el programa, me encanta.
4: Pauline, yo sé, gracias a
3: ti. <ríe> Otro saludo de Lourdes, una oyente habitual, que nos dice, Caíso la respuesta al concurso es Educación sentimental de Sadie Smith. Bueno, sí, es el cuento claro. incluido, incluido en el libro Grand Union. Y nos dice Lourdes, o nos cuenta dos de los libros que ha leído. El explorador de Tana French y licencia para espiar de Carmen Posadas. El explorador trata de un policía americano que se retira a Irlanda, a un pueblo perdido, y sin pensarlo se compromete con una niña para resolver la desaparición del hermano de esta. Paisajes muy bien descritos, para mi gusto a veces demasiado, y perfil muy humano del policía en su trato con la menor. Y Licencia para espiar describe el papel decisivo de las mujeres en distintas épocas en el espionaje. Me ha gustado la forma del libro. Primero, un relato histórico del momento, para seguir con la historia de la mujer protagonista. Y nos dice Lourdes, todavía no me ha llegado el lote de libros que me tocó. Me imagino que estará al caer.
4: Estará, estará, Lourdes, confía, confía. Lasa
3: y Lourdes, que te llegará, te llegará. Más, Carlos, desde Barcelona. Eh, Caixo, pomperos, pomperas, las vegopistas que empiezan el año nos llevan al libro Grand Union de Sadie, Sadie Smith. Y aprovecho para deciros que estoy sumergido en el mar. el mar. Oye, de, pues
4: tiene hace un
5: frío, El Carlos. mar de Iris Murdoch. Ah, perdón, y vale.
3: sorprendido porque he ido avanzando por sus 600 páginas sin casi darme cuenta. No sé qué tiene la Murdoch, pero es fascinante. Soy incapaz de decir... ¿A qué género se adscribiría esta novela? Supongo que eso es lo que la hace interesante. Qué bueno. ¡Muchas y brillantes pompas para todos en 2023! Capai. Carlos desde Barcelona. Y uno más. Venga. Andrés, Caiso Pomperos, le hemos cogido vicio a esto del concurso. La respuesta el del, fin de sema, del fin de semana del 15 de enero creo que es Grand Union y la autora Sadie Smith. Efectivamente, Andrés, espero que hayáis comentado, comenzado bien el año. Yo terminando Los Miserables de Víctor Hugo. Y pensando ya en meterle mano a los que tengo pendientes, el aspirante del cántabro Santi Mazarrasa y los chicos de Tony Sala. Suerte y buena lectura a todos. Saludos pomperos, Andrés... Cartagenero viviendo en Murcia. Oh, es bueno, nuestro Andrés. oyente en Murcia.
4: Pues fíjate, ahora que, ahora que Andrés ha dicho, ¿no? Lo de Víctor Hugo y tal, una de mis propuestas para este 23 es precisamente volver un poquito a los clásicos. Y me he cogido a Mopassant, un poco de
3: Mopassant, Iñaki. Muy bien. Ellos, ¿sí? Y a Rainer María Rilke, que nos lo has comentado en la presentación del programa. Bueno,
4: precisamente además, <risa> es que de Rilke, lo de los leones y tal, bueno, ahora tú dale, dale al sorteo que sí. yo quiero hacerlo del león porque me vale. quedo con la duda, precisamente, Iñaki, a ver. Como como decía, cuando dice lo de los leones, ¿no? y por allí siguen los leones ignorantes en su esplendor de la impotencia. Oh, la vuelta, bueno,
3: bueno, en fin, bueno. leones, vamos ya con los premios que está aquí mientras Galder reflexiona en torno a este poemario elegías sí, de Duino sí. de Rainer María Rilke. Vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, Grand Union, autora Sadie Smith. El primer lote de libros es para... <risa> Roberto Torres, de Gasteis. El segundo lote de libros es para... <risa> Xavi Berridi, de Donostia. Y el tercer lote de libros es para... <risa> Marta Tapia, de Zarauz. Sorión, los tres. Roberto, Xavi... Marta, para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013, Bilbao. Y llega ya el concurso de Pompas de esta semana, las pistas, para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Llebra. ¿Tú crees que
4: parecía un león ignorante en el esplendor de la impotencia? Sí, hombre, sí.
1: Alto, atención. Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
9: Tres libros, tres grandes historias y las pistas en mis manos. Esto tiene que ver con Calderón, pero llega de la mano de un alemán que se formó como historiador en Viena y Oxford, y evidentemente no es coetáneo del de la barca. Pues el asunto es que es un ensayo y, según nos anuncian en su editorial, es un recorrido por el pasado y el presente de Europa para tratar de entender cómo hemos llegado a la situación actual y qué debemos hacer para corregir un sistema de valores que nos acabará llevando al desastre si no actuamos ya. En este asunto de reinventarnos como seres humanos y como sociedad, parece que el autor ya tiene unas cuantas obras relevantes sobre la ilustración, la enciclopedia e incluso sobre la pequeña edad del hielo. Tiene algunas pistas para compartir. Es posible que la energía de una ilustración, si no se deja de desarrollar con el pensamiento, pueda de verdad dar vida a nuevos relatos, a nuevos personajes en el escenario. No obstante, esos relatos deberán sostenerse, pues hace tiempo que, comparados con el drama, perdieron su grandeza la lucha por el futuro la ganará la historia más eficaz, no la más noble. Los clowns y los animadores de la política que ocupan posiciones de liderazgo en la escena internacional son la consecuencia lógica de una civilización cuya imaginación se comercializó hace ya mucho tiempo, cultivada por intereses comerciales, como si fuera un campo de coles, una sociedad en la que las celebrities son los protagonistas de las historias comunes. vuestras manos suerte pueblo <risa>
10: Echeco Dragoia, amak denagarbitzen du, jasua tu ordenatua behar da etxea. Trapuak ateratzen zaizkio amari, eskuetatik, besoetatik, omoplatoetatik, egan egiten du. Dragoi sandari batek besala, bere gazteluan. Amak kenyo batekin, elseak jartzen ditu zutan, beiokela egozten du, egalak zabaltzen ditu kumeok batzeko. Amak dena dauka prest. Ama betidago prest. Prest, prest. prest. Amak dena egiten du ondo. edonois. zendu edonoiz. Sua ateratzen da amaren aotik. orro egiten du bakeagindu denean. Amak dena garbitzen du. Jasoa zaindua ordenatua behar du etxea. etxea, etxea. Ama betidago hor. Ama betidago hemen. Amak ez du etxean arrotzik nahi. Amak ez du morrorik inurririk puntu beltzik nahi. Amak sua eragin dezake, Ahoarekin begiekin eskubiekin. Egun batean, amak, aita garbitu, eta atzeden unerik hartu gabe, arrautza zarra erruten eseriko da.
11: Maita tua sobera nintzelarik aurra, es nekien nixertzen amaren beharra
10: Borte, Leire Bilbao eskander liburutik
11: Amazoro Ama duko, el duza unigarra
3: poesía y música para terminar esta nueva edición de pompas de papel Ane Zabala ha puesto voz a un poema de Leire Bilbao incluido en su libro Scanner y de fondo estamos escuchando la canción Ama il saigu de miquel Laboa
11: el
4: Es el broche de oro, la
11: guinda del
4: pastel. Bueno, lo que nunca nadie quiere querer, lo que nunca nadie suele querer. ¿A ti te gustan las guindas? Señor? Sí, sí. No sé por qué se dice la guinda Bueno, total el remate perfecto, eso sí, para este último Pompas de Papel del mes de enero de este 23, que por empezar, ha empezado bien. A ver si sigue así. Mm
3: -hmm. Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB. Nayeran, pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. El
4: saludo de todo el equipo de Pompas formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani, Rodríguez, Iñaki, Calvo...
3: sal de Andabasso. Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos, es que ricasco de no Agur... No tengo
4: razón, dice Rilke. Tú que en torno a mí saboreabas amarga vida, padre, probando... Estás, vida, estás padre, hecho un poeta, probando... déjalo, déjalo, Amarga así. vida, padre, probando... Pero tú, padre, con las cosas que, que, este, es, las Rilke, cosas que hacemos que, es, que yo, Rilke. no, no te... son de padre hijo. No te enredes. La primera infusión turbia de mi deber...
2: ...de papel...